0: A ver si ya tienes o tuviste una infección por SARS-CoV-2 Existen pruebas para detectar este virus que funcionan de manera distinta entre sí Y sobre todo que informan sobre diferentes cosas Nosotras somos Alejandra y Leonora y juntas somos Mandrax En esta cápsula les vamos a platicar sobre las pruebas para detectar SARS-CoV-2 Y para qué sirve cada una Seguramente les ha pasado que desde que empezó la
1: pandemia han pensado al menos una vez Que ya les dio COVID-19 es difícil estar seguro de ello porque los síntomas pueden parecerse a los de otras enfermedades respiratorias. Esta es una de las razones por lo que las pruebas son tan importantes. Son la única manera de estar seguros, de saber si lo tenemos o lo tuvimos o no, y para tomar las medidas específicas en caso de que estemos contagiados.
0: Además, sin pruebas, los expertos de salud no tendrían manera de saber en qué lugares se está infectando el virus a más personas y qué tan rápido se está dispersando. Hacer pruebas le da la información necesaria a los gobiernos y sistemas de salud para tomar decisiones para responder a la crisis de la forma más adecuada. Por ejemplo, del número de casos confirmados podemos estimar el número de casos reales y junto con el número de muertes asociadas podemos saber qué tan grave es la crisis en un momento dado, si está creciendo o está bajo control. Ahora, ¿cómo funcionan las pruebas y cuál es la diferencia entre ellas? Hay
1: dos categorías de pruebas, las que detectan si el virus SARS-CoV-2 está presente en el cuerpo ahorita, en
0: este momento, y las que detectan si hubo exposición al virus antes dentro de las que detectan si el coronavirus está en nuestro cuerpo ahorita la más común es la de PCR que significa reacción en cadena de la polimerasa primero se hace un raspado con un hisopo en la nariz y garganta que son las principales vías por las que el coronavirus entra al cuerpo y con esto se recolectan muestras de fluidos y células que podrían contenerlo
1: la PCR detecta cantidades muy pequeñas de material genético de lo que sea que se quiera detectar, en este caso de SARS-CoV-2, y luego los copia o amplifica muchísimas veces en una reacción en cadena para que puedan ser detectados. La encargada de hacer esta amplificación es una enzima que se llama polimerasa, y por eso se llama así la prueba. Al amplificar los cachitos se les incorpora una tinta fluorescente, de manera que cuando se ve el resultado de la prueba,
0: si brilla, quiere decir que el material genético del virus está presente en las células de la persona. Hasta el momento la prueba de PCR es la que nos dice con mayor certeza si tenemos o no el virus en nuestro cuerpo, pero en ninguna prueba es 100% efectiva y siempre pueden haber falsos positivos, que señalan que alguien tiene el virus cuando en realidad no, y falsos negativos, que indican que no lo tiene cuando en realidad sí. Los falsos positivos son mucho menos comunes que los falsos negativos, Así
1: que si a alguien le sale positiva la prueba es muy probable que sí tenga el virus SARS-CoV-2. Los falsos negativos no dependen de la prueba en sí, sino del error humano y circunstancias externas, como puede ser que no se haya raspado bien la nariz o que el contagio haya ocurrido hace muy poquito tiempo y la cantidad de virus en el cuerpo todavía no sea suficiente para ser detectada. Como todo virus, el SARS-CoV-2 tarda unos días
0: en hacer muchas copias de sí mismo. Otra prueba para detectar si el virus está presente en este momento es la de antígenos, que también requiere del raspado de nariz y garganta. La diferencia con la prueba de PCR, que busca fragmentos de material genético del virus, es que esta busca las proteínas que están en la superficie del coronavirus, a las que llamaremos antígenos. En el caso del SARS-CoV-2, el antígeno que se busca es la proteína S de la corona. El proceso de esta prueba es mucho
1: menos laborioso, por lo que los resultados están listos en unos minutos. El problema es que esta prueba es mucho menos específica que la de PCR, por lo que según algunos reportes, hasta la mitad de sus resultados podrían ser falsos negativos.
0: La otra categoría de prueba es la que nos dice si estuvimos expuestos en algún momento al virus SARS-CoV-2, y aquí es donde entra la prueba de anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas que genera nuestro cuerpo en respuesta a un patógeno para luchar en contra de una infección. La prueba de anticuerpos detecta si existen anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la sangre, lo que los científicos interpretan como evidencia de que tuvimos contacto con el virus.
1: Cuando hay una infección, generamos anticuerpos normalmente en la primera y tercera semana. Entonces, si alguien estuvo en contacto con el virus hace muy poco, puede que la prueba salga negativa porque aún no hay anticuerpos. Por eso, esta prueba no sirve para saber si una persona tiene SARS-CoV-2 en este momento. También
0: hay que considerar que para muchas enfermedades virales, los anticuerpos van desapareciendo poco a poco en los meses posteriores a la infección. Y parece que la cantidad de anticuerpos que se desarrollan depende de qué tan grave fue la enfermedad. Por lo que, aún si sí estuviste expuesto al virus hace mucho tiempo o no tuviste síntomas, Puede ser que haya tan pocos anticuerpos que no puedan ser detectados por la prueba. También es muy importante saber que un resultado positivo en esta prueba no
1: significa que ya eres inmune al SARS-CoV-2. Algunos tipos de anticuerpos pueden darnos inmunidad contra los virus y evitar que desarrollemos la enfermedad de nuevo. Sin embargo, todavía no se sabe cuántos anticuerpos y de qué tipo son los necesarios para generar inmunidad contra este virus en particular. Tampoco se sabe cuánto duran los anticuerpos protectores en el cuerpo y si todas las personas los generan. Además, la prueba para el SARS-CoV-2 solo detecta dos tipos de anticuerpos de los varios que existen.
0: La mayor utilidad de la prueba de anticuerpos es estimar cuántas personas han estado expuestas al virus y cuándo se han recuperado, lo cual es importante para diseñar estrategias públicas para manejar la pandemia. También es importante para las investigaciones que buscan saber cuál es la relación entre los anticuerpos y la inmunidad a este coronavirus. Esperamos que esta información les sirva y les sugerimos escuchar nuestro
1: podcast MandaX: explicaciones científicas para tu vida diaria. Estas cápsulas son un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradecemos la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la doctora Marina Escalera Zamudio.